0: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Dencourt. Avant cette période de confinement, les élèves du Club Radio étaient en train de boucler cette troisième émission. Il ne restait plus que l'introduction à enregistrer. Alors, je m'y colle, contrainte et forcée. D'habitude, vous ne m'entendez pas, je suis aux manettes ou au montage. Au programme, Lucia et Célie sont allées sur le chantier de la Nouvelle Cantine et ont interrogé Madame Arabi. Maxime vous parle d'un sujet qui fait débat, les animaux dans les cirques. Victor, dans sa rubrique sur le champ, vous raconte la bataille navale du Cap Ecnome. Enfin, Eana et, et Marine vous donnent la recette, toujours simplissime, d'un succulent gâteau aux pommes. En bref, une émission pour vous informer et vous divertir. Bonjour à tous Jeudi 5 mars, nous avions rendez-vous pour réaliser un reportage. Un vrai Sur le chantier de la Nouvelle-Cantine. Mais manque de chance, c'était un jour de forte pluie et les travaux étaient à l'arrêt, stoppés par les intempéries. On était déçus. Madame Arabi nous a quand même reçus. Pas sur le chantier mais dans la base de vie. Ce sont les bâtiments provisoires situés près du local à vélo. Après avoir grimpé l'escalier extérieur en métal, nous nous sommes installés dans un bureau. Et pour faire plus vrai, Madame Arabi a mis des bruits de chantier sur son ordinateur. Du coup, on s'y croirait. Bonjour, vous êtes Shaima Arabi. Quel est votre rôle sur le chantier Je
1: suis ingénieure de travaux sur le chantier. C'est un chantier, comme vous pouvez le voir, euh, construction et extension du collège de Lecours à bois le rouen donc voilà, on fait l'extension d'une demi pension, la création de nouvelles salles de restauration, et on fait aussi la rénovation de l'existant. Et combien y a-t-il d'entreprises et d'ouvriers sur le chantier Alors dans le cadre de cette opération, il euh, y a sept entreprises. On n'est pas en entreprise générale. Nous, on fait de gros œuvres et le couvert et la rénovation de l'existant. Il y a une entreprise pour le lot électricité, une entreprise pour le lot plomberie. Il euh, y a euh, aussi euh, le lot euh, espace vert et enrobé qui est l'entreprise Alpha TP. Il y a l'entreprise qui s'occupe de tous les équipements de cuisine et il y a une entreprise qui s'occupe du lot ascenseur. Et
0: il y aura des ascenseurs du
1: Oui, on, alors on va faire la création d'un nouvel ascenseur, celui qui est tout au bout dans le bâtiment A. Ah oui. Et on va aussi rénover l'ancien ascenseur qui aujourd'hui ne dessert pas le R2. Donc aujourd'hui on va le remonter on va rehausser l'ascenseur pour que ils puissent aller jusqu'au R 2 pour que les personnes à mobilité réduite puissent l'utiliser parce qu'elles n'ont pas d'autre moyen que l'ascenseur.
0: Oui. Combien de corps de métier travaillent en ce moment
1: Alors pour le moment, vu qu'on est en train de construire le bâtiment, en train de sortir les murs, donc il n'y a qu'un seul qui est le gros donc après on va avoir de la charpente qui va arriver. Euh, de la charpente métallique, des façadiers, des plombiers, donc euh, c'est un peu mélangé. Hein. Mais pour le moment, il n'y a qu'un seul corps de métier qui est de l'eau aux gros oeuvres en maçonnerie. Mmh. Quel outil ou engins vous utilisez Alors pour le moment, on a une grosse PPM, c'est euh, une grue mobile. On n'a pas pu poser une grosse grue à tour, parce qu'il n'y avait pas assez de place. Et vu la taille du chantier, vaut mieux une petite PPM, ce qui nous permet en fait de la bouger quand on veut. On a aussi des manitou pour, pour, pour euh, ravitailler notre chantier en matériel. On a aussi des bennes à béton pour couler nos prémurs. C'est les, les principaux engins qu'on utilise pour le moment.
0: Quels matériaux utilisez-vous
1: Là pour le moment c'est du béton, mais on va utiliser d'autres matériaux. Vous avez beaucoup de chance parce que votre collège il va, il va être réno- rénové euh, On va avoir de la briquette, euh, du bardage, de l'enduit, de la charpente bois, de charpente métallique, de la couverture zinc, de la couverture acier. Donc vous allez vraiment avoir le panel euh, sur, sur le collège de nos Et
0: est-ce qu'ils sont écologiques
1: euh, Oui, alors il y a une fibre écologique dans le cadre du projet. Par exemple, euh, la toiture de, de la future cuisine, ça sera une toiture végétalisée, euh, isolée des matériaux euh, pas très gourmands d'un point de vue énergétique qui ne nécessitent pas beaucoup d'énergie pour être produit. Euh, on utilise du zinc naturel, qui lui, euh, enfin, voilà, il est naturel. En isolation, on a parfois de la chambre aussi, qui est un matériau euh, 100% naturel. Et aussi nous, euh, euh, on fait très attention à, à l'environnement. Nous, par exemple, notre entreprise, on est labil- labellisé à titre d'environnement. Donc on prie nos déchets, euh, on... on s'assure que nos déchets vont, des, vont dans les bons endroits. Euh, quels sont les horaires du chantier Alors le chantier démarre à 7h30. Après on ne démarre pas vraiment nous, hein, on ne commence pas à travailler à 7h30. C'est surtout briefing de poste euh, pour les tâches à produire dans la journée. Donc de 7h30 à 8h. 8h les ouvriers sont lancés. À midi ils font une pause pour, euh, pour manger. Et on reprend à 13h et à 16h30 c'est fini. Et de 16h30 à 17h on fait un point sur les travaux à faire le lendemain. Pour les ouvriers ils ont une pause pour déjeuner. Après, ils viennent souvent pour prendre un café. Après, en mmh. fonction du poste, par exemple, si c'est un poste où on utilise le marteau-piqueur, là, on a des obligations où ils doivent faire une pause à peu près toutes les 45 minutes, vu que ça émet des vibrations. Donc, il faut que, que l'ouvrier puisse se reposer un petit peu. On a aussi, euh, par exemple, si quelqu'un travaille avec un armée de sécurité, vu que ça sert un petit peu euh, au niveau des épaules, bah en fait, aussi, euh, tous les 20 minutes, il fait une pause. Il enlève son armée, comme ça, il décontracte un peu ses muscles. Euh, et après, il se repose. Met...
0: Ouais, pour se remettre un petit peu. quoi. Combien de réunions de chantier faites-vous par semaine
1: Alors, les réunions de chantier avec euh, les, les gens concernés, ça veut dire le maître d'ouvrage, le propriétaire du bâtiment et l'architecte, c'est une fois par semaine. Après, nous, on fait des réunions avec, euh, par exemple, nos sous-traitants, par exemple, ce matin, on en avait une, pour faire un point sur les travaux. Et c'est à peu près une cadence de, de une à deux fois par semaine selon la nécessité.
0: D'accord. Et qui est convié
1: euh, Aux réunions de chantier ou aux réunions de... réunion de chantier. Alors le réunion de chantier vous avez le maître d'ouvrage qui est propriétaire du bâtiment vu qu'il veut savoir où est-ce que ça en est en fait ses travaux il veut savoir est-ce que le planning est respecté donc il est là. On a l'architecte qui lui vérifie que architecturellement et aussi l'aspect visuel est respecté et aussi que on a aussi un OPC ordonnancement pilotage coordination où lui c'est plus pour vérifier que le planning il est bien tenu pour qu'on ne verra pas. On a aussi euh, tous les structures, qui viennent parfois en réunion pour voir que les normes, les euh, hypothèses de calcul ont été respectées. On a le bureau de contrôle aussi, qui vient contrôler la qualité des ouvrages. Il y a parfois le CSPS, le coordinateur de sécurité et de protection de la santé, qui vient voir justement que nos ouvriers travaillent dans de bonnes conditions, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, pour les pauses, mais aussi que tous les moyens de sécurité sont mis en œuvre. Après, il y a les entreprises qui réalisent les travaux, qui, eux, sont là pour répondre aux questionnements de ces gens-là, de ce public-là. Et
0: euh, que trouve-t-on dans votre base de vie, donc euh, là
1: Alors, la base vie, déjà, elle est dimensionnée en fonction du nombre de personnes qui vont, euh, qui, vont, qui vont l'utiliser. Donc, nous, par exemple, on a, selon notre planning, on avait besoin d'une base vie de 32 personnes. Donc, dans notre base vie, on trouve généralement au rez-de-chaussée la partie réservée aux ouvriers. Donc, ils ont un réfectoire équipés avec les frigos, les micro-ondes, et tout, les fontaines à eau. Ils ont aussi des vestiaires, des vestiaires avec des casiers chauffants, comme ça, comme aujourd'hui, vu qu'il pleut, si jamais leurs vêtements sont humides, mouillés, ils les mettent dans les casiers pour que ça chauffe un petit peu le lendemain, les vêtements sont chauds. Il y a des douches, pour qu'ils puissent se prendre la douche avant de rentrer chez eux. Il y a des toilettes. Et après, nous ici à l'étage, c'est, euh, c'est l'encadrement. Donc, on a aussi notre petit réfectoire pour manger. On a une grande salle de réunion. On a des copieurs, on a nos bureaux individuels. Vu que le bâtiment, quand même, il faut se poser quelques questions. Il y a des gens qui rentrent dedans, donc il faut faut s'isoler pour pour bien travailler, on va dire. Où en êtes-vous des travaux On est bien avancé sur le gros arbre. On a posé tous les murs de la future zone cuisine. Et là, on est en train de poser des préfas blancs. euh, On prend un petit peu notre temps, vu que c'est la signature de l'architecte qui veut des murs blancs. Donc, ça sera fait avec du béton blanc. Donc, euh, vu que c'est du blanc, il n'y a pas de finition, il n'y a rien du tout dessus, c'est brut blanc. Donc, c'est pour ça que là, on fait, on fait un petit peu attention. La semaine prochaine et d'ici fin de semaine, on va travailler encore sur les murs blancs qui vont vous prendre encore euh, trois bonnes semaines ou un mois pour être posé, euh, parfaitement oui. posé en respectant les critères de qualité et de sécurité aussi surtout. Euh, quand pensez-vous avoir fini le gros heure euh, Donc, le gros heure, d'ici un bon mois et demi, deux mois, ça sera fini.
0: Ça va, c'est dans pas longtemps quand même.
1: Mais ça ne veut pas dire que le bâtiment sera livré, hein. c'est le gros œuvre, ça veut oui, dire que c'est les murs. Après il y a la charpente, après il y a la couverture. L'électricité. Il y a voilà tous les cornets de la l'électricité, la plomberie, le faux plafond, les avancements. Donc il reste encore pas mal de boulot. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Hein. Ça c'est juste le gros œuvre, c'est juste les murs. La base quoi. Voilà, c'est le squelette du bâtiment, on va dire.
0: Merci. À la fin de l'entretien, Madame Arabi nous a invité à revenir un jour où les ouvriers seront au travail sur le chantier. Et là, on promet, les bruits seront vrais. Depuis sa création, en 1768, aux états unis les cirques ont des numéros avec des animaux. Au début, ce sont les chevaux. Viennent ensuite les fauves, puis les autres animaux exotiques. éléphants, chameaux, dromadaires, lamas, etc. Aujourd'hui, certaines personnes s'opposent à l'exploitation des animaux dans les cirques. Éléphants, félins, singes sont exploités dans certains cirques, surtout les petites structures. Les animaux exécutent des numéros par qui n'ont pas le choix. Si le public des cirques connaissait la vérité au sujet de la violence et la souffrance qui ont lieu parfois en coulisses, il trouverait que ces spectacles sont tout sauf divertissants. Nous sommes allés à la rencontre des élèves du collège de Neucourt et nous les avons interrogés pour savoir ce qu'ils en pensaient. Est-ce que je pense des animaux au cirque bah, Moi je pense qu'ils ne devraient pas être enfermés, enfin, qu'après on se moque d'eux et ça
1: c'est pas drôle
0: Alors euh, pour moi, les animaux qui sont dans un cirque, c'est... ça amuse les enfants de voir les animaux qu'on ne voit pas forcément à part aux eaux. Mais après, euh, eux, ils sont pas bien dans leur espace au cirque et eux ça les amuse pas du tout. Donc euh, pour moi il faudrait enlever juste les animaux sauvages.
1: Bah s'ils sont bien traités ça va mais s'ils sont maltraités bah c'est un peu euh, bah c'est pas super en fait. Il faut qu'ils soient bien nourris et pas exploités. Euh,
0: il faut pas garder les animaux au cirque parce que c'est un peu de la maltraitance animale. En fait dans les cirques euh, les, les animaux ils sont en cage et ils sont fouettés donc c'est un peu. Euh... Euh, bah, ils sont maltraités, quoi. alors qu'ils pourraient être dans la jungle, dans la nature, ça serait mieux. Les animaux aussi, ils devraient arrêter ça, parce qu'on enfin, voit que les animaux sont maltraités, comme des fois on voit les lions à la télé, on leur donne des coups de fouet, peut-être qu'ils sont dressés, mais être comme ça, euh, obligé à faire des choses, c'est peut-être pas très bien pour eux, c'est comme si nous on nous enfermait dans une cage et on nous, on nous obligeait à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et vous, qu'en pensez-vous Ciao Bienvenue dans Sur le Champ. Après nous être dégourdis les pattes à la bataille d'Austerlitz, nous allons nous mouiller un peu avec la bataille du Cap d'Echnome. Savez-vous quand se passe la plus grande bataille en nombre d'hommes sur mer En 1945 En 1800 Non, vous n'y êtes pas du tout. Elle se passe en moins 300 avant Jésus-Christ. Elle oppose les Carthaginois aux Romains, qui sont des deux empires très puissants à cette époque. Cette bataille se déroule pendant la première guerre punique, c'est la bataille du Cap d'Echnome. C'est un peuple de Marats, les Carthaginois, contre un peuple de guerriers qui n'aiment pas beaucoup aller sur mer. Dans cette bataille, nous verrons l'utilisation de l'éperonnage et du corbeau. L'éperonnage c'est la tactique qui consiste à foncer vers l'ennemi avec une espèce de bélier attaché à la proue du bateau. Et le corbeau, c'est un pont amovible on abat sur l'autre navire pour l'obliger à un contact, donc à l'abordage, où les Romains excellaient. C'est une victoire romaine. Elle aboutit à un débarquement en Afrique qui sera, lui, catastrophique. Au cap des d'Echnome, on va faire comme si la terre était sur la mer. C'est-à-dire que la haute mer serait des marais, que la mer serait une plaine, et que la côte, une falaise infranchissable. Le Cap d'Echnome, c'est au large des côtes siciliennes. C'est une guerre pour la Sicile, étant donné que les Grecs l'ont abandonné. C'est un engagement de 330 bateaux romains, quinquérèmes et de trirèmes. Les quinquérèmes sont des bateaux avec 5 marins sur 3 rangs de rames, et les trirèmes sont des bateaux de 3 marins sur 3 rangs de rames. Elle oppose alors 350 bateaux carthaginois. Cela donne 300 000 hommes. C'est impressionnant lorsque l'on sait que 200 ans plus tard, l'Empire romain comptera difficilement et dans ses meilleures périodes à peine 6 millions de personnes. Rome a une grande inexpérience sur mer, elle n'a pas l'habitude de se battre dans cet environnement. Mais elle a d'excellents soldats, alors Carthage a des bateaux extrêmement manœuvrables, mais ne sait se battre que très peu au corps à corps. Les romains ont des bateaux de transport qu'ils doivent à tout prix protéger pour leur campagne en Afrique puisqu'ils contiennent tout l'équipement de siège et la nourriture. Les romains vont très vite se faire submerger par une tactique cartaginoise qui va les impressionner et ils vont, par leur manque d'expérience, se faire totalement encercler et au début massacrer. Mais très vite, les corbeaux vont rétablir cet avantage en laissant des navires vides, sans personne à leur bord et gênant les manœuvres cartaginoises, bien plus que celles des romaines qui allaient de bateau en bateau juste en relevant leur pont. Les partaginois vont donc perdre 30 bateaux et vont en perdre 69 autres qui seront, eux, capturés par les Romains, qui auront perdu à peine une vingtaine de navires. Aucun des navires de transport ne sera touché et le débarquement en Afrique aura bien lieu mais sera une catastrophe sans nous. Toute l'armée ayant participé à cette campagne se sera fait massacrer tout d'abord par la météo et par les éléphants. Cette bataille va donc certes être la plus grande bataille en nombre d'hommes de tous les temps mais elle va cependant ne pas servir à grand chose dans cette guerre. Elle va tout simplement faire durer cette guerre 15 ans de plus. Cette guerre finira par une défaite carthaginoise qui sera obligée d'abandonner la Sardaigne, la Corse et la Sicile aux Romains. Et elle ne se remettra jamais de l'affront jusqu'à la prochaine guerre punique. Il y en aura trois avec Hannibal. Merci beaucoup de m'avoir écouté et on se revoit la prochaine fois pour un autre sur le champ. Bonjour Aujourd'hui on va vous présenter une recette de gâteau aux pommes pour 4 personnes. Let's go À vos stylos Pour commencer il vous faut 400 g de sucre semoule 4 paquets de sucre vanillé. 12 œufs 2 paquets de levure chimique 500 g de farine 2 verres d'huile de colza 12 pommes D'abord, préchauffez le four à 160 degrés. Mélangez tous les ingrédients de la pâte. Ajoutez les pommes préalablement coupées en cubes. Mélangez à nouveau à la spatule. Versez la pâte à gâteau dans un moule beurré et cuire pendant 40 à 50 minutes. Puis, Puis enfin, enfin déguster. Dé- dé- Facile, non, non.